0: Hoy es un buen día y a mí me apetecía porque me da la gana felicitar a Ana que cumple siete pero yo no le regalo un juguete le regalo un hermoso poema y aquí ahora el tema es darle a Ana las gracias pero yo me voy a la farmacia que me duele la cabeza pero antes le digo a Ana con gentileza feliz feliz en tu día que no te farte la alegría
1: Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños querido, cumpleaños feliz.
0: Burete, ese poema se lo has copiado a Leonardo. Shh, calla, Ulenini, calla, que no se entere nadie, hombre. <risa>
2: Reunión previa de la cuarta temporada tras las vacaciones. Hola, hola, muy buenas a todos. ¿Qué
0: tal estáis? Eh, Julianini, oye, Julianini, ¿tú sabes dónde he estado yo de vacaciones este año? No, pero ahora no, Burete, ahora no, porque ahora estamos hablando del programa de hoy,
3: de la temporada, de qué vamos a hacer hoy y de qué vamos a hacer en la temporada. Yo quisiera saber qué es lo que hago yo en esta reunión, porque yo no soy del programa. Yo solo soy un vecino. Hombre, hombre, pero... De hombre nada, señor perro Parkinson. Profesor, profesor claustrofóbico.
4: Vaya, veo que hay cosas que no cambian ni después del verano, ¿eh?
3: Tienes razón, Nati, tienes
0: razón.
1: Bueno, lo que yo le quería decir a usted, profesor claustrofóbico... Es que como siempre acaba saliendo en el programa, pues por eso está usted en esta reunión. Porque aunque no venga al programa desde el principio, de alguna manera siempre acaba por salir.
3: Bueno, pues entonces dígalo. Por favor, no me haga perder el tiempo.
1: Pero... pero es lo que acabo de hacer, profesor claustrofóbico.
2: Mi hermano sinforo soy yo. Tampoco somos de programa.
1: Pero... pero si usted no se pierde un solo programa,
4: famoso dentista loco del bosque...
2: Claro, claro, pero, pero como vecino, como vecino, nosotros no cobramos nada por hacer el podcast.
4: Pero hombre, es aquí no cobra nadie por hacer el podcast.
2: Ah, vaya, qué sorpresa me acabo de llevar.
0: Pues yo, pues yo he viajado al Polo Norte este verano. Me he ido en barco al Polo Norte. Ahora no, burete. Ahora no. Más tarde. Luego habrá momento para cuando nos cuente las vacaciones. Ahora vamos a centrarnos. Porque hoy comenzamos la cuarta temporada. Así que este programa tiene que ser necesariamente especial.
4: Sí. ¿Y, y eso por qué, Julian?
0: Bueno, pues porque hoy no vamos a tener las secciones habituales del programa. Hoy lo que vamos a hacer al principio es cerrar los especiales del verano, porque como sabéis que en el verano contábamos una un cuento y ellos hacían los finales, pues, y dábamos una adivinanza, pues lo que vamos a hacer en la primera parte del programa va a ser eso, vamos a recordar el cuento, vamos a contar los finales, y vamos a
3: dar la respuesta a la adivinanza del asesordo del to. Sí, por cierto, que ese es un asuntillo del que deberíamos hablar, ¿eh? Lo de las adivinanzas del asesordo del to. Y lo haremos, y lo haremos, profesor claustrofóbico. Pero ahora tenemos un programa por delante, ¿vale? De acuerdo, de acuerdo, señor Julianini. Pues yo he
0: estado, no sé si os lo he dicho, en la ciudad de Tromso y Borcuta <ríe> y, y os mandé un regalito desde allí, eh, Burete. Ahora no, vale, Julianini, ahora no, tras trascedar el verano, vale. Después de cerrar el verano, los cuentos, los finales y la adivinanza, contaremos como siempre el cuento de hoy y también haremos nuestra versión del revés y acabaremos con la adivinanza del profesor claustrofóbico. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Adelante, Burete, ¿qué quieres saber? ¿Queréis saber dónde he estado yo de vacaciones? ¡Purete! Hola, muy buenas a todos queridos amigos y amigas. Comienza aquí el primer episodio, ni más ni menos que de la cuarta temporada de este podcast, tu podcast, Cuentos del Derecho y del Revés. Y estamos muy ilusionados. ¿Qué digo muy ilusionados? Estamos ilusionadísimos. Madre mía, qué alegría, qué energía. El primer episodio de la cuarta temporada. Regresamos todos al trabajo y nos saludamos. ¡Hola, Parkinson! Hola, Dini! Hola, amigos y amigas. Yo vengo con las pilas cargadas. He descansado, he podido pensar. Tengo un montón de ideas nuevas para esta temporada. Bueno, pues eso es maravilloso, Parkinson. Poquito a poco no vamos a agotarlo todo hoy. Saludamos también a nuestra queridísima gallina Natikismikis.
4: Hola, hola. ¡Qué contenta estoy de volver! Es que no te lo pueden imaginar, me lo he pasado genial en verano, ¿eh? he descansado muchísimo. Pero es que tenía unas ganas de volver y de estar aquí que no te lo imaginas.
0: Bueno, y en tercer lugar, salida... Uy, en tercer lugar saludamos al intrépido Pirata Burete, que tiene ganas de contarnos dónde ha estado de vacaciones. Hola, muy buena a todo y a toda. Pues, pues... Pues... Pues puedes creerte, Julianini, que ahora se me ha olvidado dónde he estado de vacaciones. <risa> Madre mía, vamos a ver, yo recuerdo que fui a un sitio y recuerdo que también os envié desde allí un paquete con un regalo para no cargarlo yo desde aquí, lo mandé desde allí. Pero pero es que ahora se me ha ido, es que, es que no me acuerdo cómo tengo yo cómo yo tengo la cabeza, ¿no?
3: ¿Cómo están las cabezas, Manolo? <risa> <risa>
0: bueno, pues mira, burete. Mientras tú haces memoria nosotros vamos a aprovechar para contar los finales que habíamos recibido del cuento del episodio quinto de la Summer Edition
4: Sí, claro, pero, pero antes tendrás que recordar el cuento, ¿no?
0: Por supuesto, Nati, por supuesto vamos a recordar el cuento que habíamos propuesto Si os acordáis era de un grupo de niños que estaban emocionados porque era el primer día de colegio Iban a ir todos al colegio y se reunieron, se pusieron en camino Y cuando doblaron la esquina y tenían que ver el colegio, resulta que no estaba el colegio Lo que había allí era un centro comercial Así que bueno, dieron la vuelta al centro comercial buscando el colegio Y el colegio no aparecía por ningún sitio ...al cabo de un rato se encontraron con otro grupo de niños... ...que estaba buscando su otro colegio que tampoco estaba... ...y así poco a poco se fue formando un grupo muy grande de niños... ...que buscaban sus colegios y no los encontraban por ningún sitio... ...y lógicamente alguno de nuestros amigos y amigas... ...nos ha mandado algún final que es muy, muy, muy bonito... ...vamos a escucharlos... ...pues nos escribió Deva... ...nos escribió Deva para contarnos su final... Que nos explica por qué habían desaparecido los colegios Porque resulta que al alcalde de aquella ciudad no le gustaban los niños Y como no le gustaban los niños pidió que destruyeran todos los colegios Y que construyeran en el lugar de los colegios centros comerciales ¿Para qué? Así se ahorraba tener a los niños por allí Y encima hacía que la gente se gastase dinero y lo ganasen los del ayuntamiento Así que por eso construyeron allí un centro comercial, allí y en todos los lugares donde había un colegio. Y así fue la historia. Y dice Deva que colorín colorado, un centro comercial sale disparado. Este es el final de Deva. Luego tenemos también la historia de Mateo que piensa que los seis colegios que no, no estaban en ningún sitio en realidad estaban dentro del centro comercial porque celebraron el primer día de ir al colegio y de esta manera era una manera de que todos los niños pudieran estar juntos y colorín colorado el final de Mateo, chulísimo, se ha acabado Paola nos dice que los seis colegios no estaban porque estaban también dentro del centro comercial pero ¿por qué? no para que estuvieran todos no para celebrar el primer día de colegio como dice Mateo, sino porque así cuando Julianini iba a actuar y llovía estaban todos los niños del pueblo ya juntos dentro del centro comercial así que mira, Paola, Paola me ha metido en el final del cuento así que muy bonito y colorín colorado, el final de Paola se ha acabado y tenemos también el final de nuestra amiga Iria.
5: Hola Julián y hola chicos, soy Iria. final es el siguiente, que los niños querían los profes que se juntasen todos juntos y así podían conocerse los unos a los otros y era más fácil para ellos tener más amigos. Y apareció de repente más más cosas. Aparecieron el mejor colegio del mundo para todos los niños del mundo. Y dijo entonces María y sus amigos. Anda, pues esto es verdad. La amistad es todo. Un besito.
0: Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido la, los cuentos que nos han enviado? Bueno, bueno, yo, yo es que no te lo puedes creer, Julianini. ¿Te han gustado? Bueno, yo es que, lo que tú no, yo lo que estoy pensando, ¿dónde he estado yo? De vacaciones, que no se me ocurre.
1: Ay, de verdad. Pero, ¿cómo eres? De verdad, burete. Pero si ahora estamos con los finales, que eran geniales. Mira. Yo siempre pienso cuando oigo estos finales Que sería increíble que, que, que Rodari pudiera haber escuchado Todos estos finales tan chulos que les dan Sí,
4: sí, a mí me ha gustado muchísimo
1: Pero bueno Pero aparte del cuento también habías dicho Que, que el asesor Dodelto Había hecho una adivinanza, ¿no? Oye,
0: ahora que lo pienso ¿Dónde está Dodelto? delto <música> Pues mira, ¿sabes una cosa, Parkinson? Es que como ha está trabajando conmigo todo el verano, que ha estado aquí siempre, pues estaba tan cansado que le he dado vacaciones esta semana. Pero no te preocupes, porque seguramente estará con nosotros en el episodio 2.
4: Oye, que ha trabajado las adivinanzas y qué bien las ha trabajado, ¿eh? A mí me ha sorprendido muchísimo. Es, es muy bueno.
0: Pues mira, vamos a recordar cuál es la adivinanza que nos propuso Dodelto en el quinto episodio de la Summer Edition. decía su adivinanza así Voy con un mono que no come Tengo llaves que no abren puertas y pongo aceite pero no en ensaladas ¿Quién soy? Oye, ¿y, y lo ha adivinado alguien, Juli Hombre, ya lo creo que sí, ya lo creo que sí Mira, de entrada también nos escribió Deva que nos dijo La adivinanza de Do del Tom es el mecánico ¿Por qué? Porque el mecánico usa aceite para arreglar coches, usa llaves pero no abren puertas y usan un mono. Pues es la ropa que llevan los mecánicos que dice Deva es como un peto raro. Así que esa es la adivinanza de Deva. Luego también, pues Paola y Mateo nos daban una respuesta muy muy curiosa que a mí me ha gustado muchísimo. Dicen, fijaos, ¿eh? que la adivinanza es un karateca o, o un yudoka. ...de esos que hacen peleas... ...¿por qué?... ...porque lleva un... ...kimono... ...kimono... ...que ese kimono no come... ...hacen... ...cuando se mueven... ...hacen llaves... ...lo que llaman ellos llaves... ...y a veces... ...hay gente que lucha... ...y es verdad... ...se untan con aceite... ...entonces claro... ...tienen un mono... ...usan llaves... ...y usan aceite... ...dicen ellos que son los judocas ...o los karatecas. ...y luego también... ...nuestra amiga Iria... ...nos decía...
5: Hola, chicos hoy diría quería deciros que la respuesta a la adivinanza mamá se le ha ocurrido y cree que y yo estoy de acuerdo con ella que puede ser agárrate el mecánico porque lleva el mono de vestir la llave inglesa y el aceite para los coches sabes y eso es lo que ha dicho mamá, porque a mí no se me ocurría nada. Un mono que no come, unas llaves que no abren nada, un, un, un aceite, yo pensé que era la sartén. La puse que te un sartenazo y no sé, era lo que me parecía, pero era un poco raro. Y bueno, eso es lo de esta semana, ¿vale chicos? Venga, un abrazo súper fuerte de papá, mamá. Martín
1: Martínez. Adiós. Un beso. ¡Madre mía! La familia Martín Martínez, ¿cómo piensa? Eh? ¿Cómo le pega? ¿Le da vueltas a la
0: cabeza? eh? ¿Y, y, ¿Y la respuesta cuál era? Bueno, pues yo en realidad creo que como siempre la respuesta es pues eh, cualquiera que cuadre es una respuesta. ¿Por qué? Pues porque... En realidad, yo sé que el asesor del todo tenía en la mente el mecánico que usa ese mono de trabajo, la ropa de trabajo, usa llaves inglesas y pone aceite en los coches. Pero es que a mí la adivinanza, la respuesta de Paola y Mateo es que me ha encantado. ¿Por qué? Porque también puede ser, podría ser el yudoka, el karateca que hacen llaves, que llevan el kimono. Pues sí, está muy bien. Porque lo principal de las adivinanzas es jugar, es participar e imaginar qué es lo que pueda ocurrir. Pero mira... También voy a deciros una cosa. Eh, lo ha acertado, aparte también, el mecánico lo ha acertado Marietti desde Suiza, que nos escribió desde Suiza. También voy a deciros, sí, ya lo sé, y ya lo sé, que lo ha acertado tu mamá. <risa> tu mamá te escribió y acertó también que era el mecánico. Pues sí, señores, es verdad, no sé quién te lo ha chivado, Burete, no sé quién te lo ha chivado, pero estás muy atento. Sí, estoy muy atento, pero es que no me acuerdo yo dónde he estado de vacaciones este año. Es que, es que, de verdad, es que qué cabeza la mía. Bueno, mirad. Do del a mí me ha gustado mucho cómo ha trabajado las adivinanzas No sé, hablaremos después A lo largo de esta temporada con el profesor Claustrofóbico para poder ver un poco Cómo podemos hacer y sobre todo que no se haya Enfadado, porque es que ha sido Do del to, Muy bueno, muy bueno, muy bueno Incluso hicimos una encuesta Una encuesta en Spotify que preguntamos ¿Qué adivinanzas te gustan más? ¿Las del profesor Claustrofóbico o las de El asesor Delto. ¿Queréis saber cuál fue la respuesta?
4: Sí, sí, Julián, cuéntanos
0: agarraos y que de esto no se entere el profesor claustrofóbico pero el 40% dijo que le gustan las del profesor claustrofóbico y el 60% que le gustan las del asesor do del TO o sea que ha ganado el asesor do del TO pero que no se entere el profesor claustrofóbico Ahora yo creo que lo que, lo que deberíamos hacer es irnos a conocer la versión del derecho del cuento de hoy. Hoy hemos elegido un cuento de los hermanos Grimm, un cuento que tiene un título muy sugerente. Se titula El ratoncillo, el pajarito y la salchicha. ¿De qué puede ir un cuento sobre un ratoncillo, un pajarito y una salchicha? Pues vamos a escucharlo porque su versión del derecho dice así... Esta es la historia de un grupo de amigos muy peculiar Muy peculiar porque estaba formado por un ratoncillo, un pajarito y una salchicha Sí, sí, como lo oyes Un ratoncillo, un pajarito y una salchicha Un día se conocieron y se llevaron tan bien, se cayeron tan bien Que decidieron irse a vivir juntos Y desde entonces viven juntos Comparten casa, comparten gastos Y sobre todo, comparten las tareas de la casa ¿Y cómo se organizan un ratoncillo, un pajarito y una salchicha las tareas de la casa? Pues muy sencillo, te lo voy a decir. El pajarillo era el encargado de salir por la mañana al bosque a buscar la leña. El ratón tenía que traer agua del pozo, encender el fuego para la comida y poner la mesa. ¿Y a la salchicha? A la salchicha le tocaba cocinar. Era la cocinera. Oye, voy a decirte, una cocinera excelente porque tenía un secreto. ¿Queréis saber cuál era el secreto de la salchicha? Pues mira, cuando ya estaba la comida preparada, el puré, la sopa o las verduras, cuando estaba hirviendo y bien caliente, la salchicha se tiraba dentro de la olla y nadaba entre el puré o entre la sopa, nadaba y pasaba por encima varias veces. ¿Y qué conseguía? Conseguía soltar un poquito de grasa, conseguía soltar un poquito de sal y la comida quedaba deliciosa. Y esto estuvieron haciendo durante muchísimo tiempo, pero... pero claro, ya se sabe que cuando uno lleva mucho tiempo haciendo las mismas cosas, pues al final, al final se cansa, al final se aburre un poco y tiene ganas de nuevas aventuras y de probar cosas nuevas. Pero esto no sucedió hasta que uno de aquellos días en los que el pajarito salió al bosque a buscar leña, se encontró con otro pájaro. Y se pusieron a charlar allí desenfadadamente y a contarse pues dónde vivían y qué hacían y después de que el pajarito le contó que vivía con la salchicha y con el ratoncillo y lo que hacían el otro pájaro lo miró muy serio y le dijo ¿Pero no te das cuenta que te están tomando el pelo? Eh, bueno, ¿las plumas? ¿No te das cuenta que se están riendo de ti? Vamos a ver, piénsalo, piénsalo bien. Resulta que tú sales por la mañana temprano, tienes que ir hasta el bosque, cortar y coger leña y después llevar un pesado fardo de leña hasta la casa. Y llegas a la hora de comer. Y mientras tanto, durante esa mañana, ¿qué ha pasado? Pues te lo voy a decir. El ratoncillo ha salido un momentito, ha cogido agua del pozo y puede irse a la cama tranquilamente, meterse en su habitación y descansar porque ya no tiene nada que hacer hasta mediodía en el que tiene que encender el fuego y poner la mesa. —¿Y la salchicha? Tal y como me estás contando, la salchicha se está aprovechando, la salchicha puede dormir hasta mediodía, que encima sale y se encuentra el fuego encendido y solo tiene que cocinar. —Me parece, pajarito, que se están burlando de ti. Y aquellas palabras se quedaron dentro de la cabeza del pájaro que empezó a darle vueltas y vueltas y vueltas. Y tantas vueltas le dio que cuando regresó a casa a mediodía con la leña... Pues le dijo a sus amigos, al ratoncillo y a la salchicha, que estaba harto, que ya no quería ir volver al bosque a por leña y que se habían estado riendo de él y que lo habían tomado por un esclavo y que había que cambiar las tareas de casa. Iniciaron una discusión y al final decidieron cambiar las tareas de casa, pero claro, ¿cómo lo decidirían? Al final lo mejor fue decir, bueno, pues vamos a echarlo a suertes. Lo echaron a suertes y resulta, que ahora a la salchicha le tocaba ir al bosque a buscar leña. El pajarito tenía que atraer agua, encender el fuego y poner la mesa. Y el ratón, pues el ratón era el que tendría que cocinar. Y así quedaron. De modo que el primer día la salchicha se levantó y se fue a por leña. Pero como tardaba más de lo normal, el pajarito salió a buscarlo. Y cuando salió a buscarlo no lo encontraba por ningún sitio, hasta que vio un enorme perro. Y cuando vio un enorme perro, pues claro, le preguntó si había visto por allí una salchicha, y el perro le dijo, por supuesto que la he visto, y estaba deliciosa. «No», dijo el pajarito, «no me digas que te has comido a la salchicha, era nuestra amiga». «Hombre, ¿qué querías que hiciera?», respondió el perro. «Una salchicha sola por el bosque, ¿qué va a pasar? <ríe> Una salchicha sola por el bosque está diciendo «cómeme». Así que el pájaro se quedó muy triste, muy triste, habían perdido la salchicha y encima ahora tampoco tenían más leña que la que necesitaban hoy, así que empezó a recoger leña para regresar a casa. Y mientras tanto... En la casa el ratón empezó a cocinar, él mismo había encendido el fuego, puso la olla y como el pajarito no regresaba todavía pues quiso cocinar y se acordó de aquel secreto de cocina que tenía la salchicha, que era tirarse dentro de la olla y pasar un montón de veces para dejar grasa y sal en la comida, así que cuando la sopa estaba hirviendo el ratón no tuvo otra idea que tirarse dentro de la olla. ¿Consiguió llenar de grasa y de sal la comida? No, señor. Lo que consiguió fue achicharrarse vivo, se le cayó todo el pelo de golpe, se le quemó la piel y salió de la olla gritando, salió corriendo de la casa y nunca más se supo. De modo que cuando el pajarito con el nuevo fardo de leña llegó a la casa, pues no encontró a nadie por ningún sitio. No estaba tampoco el ratoncillo donde se habría metido, así que tiró la leña que traía ahí en el, en el salón al lado de la cocina y se marchó a buscar al ratoncillo, con tan mala suerte que, claro, toda la leña tirada llegó casi hasta la cocina, en la leña que había prendida en la cocina prendió la leña nueva y en un minuto la casa estaba ardiendo. De modo que el pajarito, viendo que la casa se quemaba, cogió un cubo, fue corriendo al pozo, llenó el cubo, pero como pesaba tanto, el mismo pajarito se cayó al pozo. Se cayó al pozo y, claro, allí se quedó con las plumas mojadas y por mucho que intentaba levantar el vuelo, no pudo y se quedó allí en el pozo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
4: el cuento, eh, aunque el final así, la verdad que es un poquito triste que al final le salen las cosas mal.
0: Sí, sí, es verdad, pero ¿quieres que te cuente un pequeño secreto, Nati?
4: Sí, sí, por supuesto, a ver, cuéntame.
0: En realidad, el cuento original que he sacado del libro de los hermanos Grimm, tenía un final mucho más duro, porque al final las salchichas se la comen, pero el ratón se muere en la olla y el pájaro se ahoga en el pozo. Y yo, bueno, los he dejado así vivos, he eh, dulcificado un poquito el final para que no resultase tan fuerte. Bueno, ¿y a ti qué, Burete? ¿Te ha gustado? Bueno, pues po, gracias por preguntar, pero no no, no, no. ¿No te ha gustado? ¿No te ha gustado el cuento? No, no, sí, el cuento me ha gustado, pero digo que no, que no, que no me acuerdo dónde he estado de vacaciones.
1: Madre mía, ¿pero qué manía tienes con las vacaciones? ¿Qué perra has cogido con las vacaciones? Ay, madre mía. Oye, pues, Julianín y yo sabía que ibas a poner un cuento de los hermanos Green y he preparado una pequeñita sorpresa.
0: ¿Una sorpresa? Parkinson, ¡qué
1: bien! Y, y, ¿Y qué sorpresa es? Ya verás, ya verás, mira. <ríe> estoy llamando por teléfono a los hermanos Grimm. Así a ver si podemos charlar un ratito con Wilhelm o con Jacob, ¿vale?
3: Ya, dígame. Eh, eh, en la casa de los hermanos Grimm? Sí, le paso.
1: <ríe> ahora se pone, ahora se pone. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, yo estoy nerviosa, estoy nerviosa, Parkinson!
3: Ya... Aquí al teléfono André. Eh, eh, hola, hola, André.
1: Hola, mira, pero perdona, es que no queríamos hablar contigo. Eh, queríamos hablar con tu hermano.
3: Vale, no se preocupe, le paso a Orvidensen. Gracias. Ya, aquí Bruno.
1: Hola, hola, Bruno. Bruno, perdona, pero que, que no queríamos hablar contigo, que queríamos hablar con tu hermano. No
3: importa, te paso a Orvidensen. Madre mía, qué jaleo tienen en esa casa, eh. Ya, aquí Arnold. Pero bueno, pero cuánta gente vive en esa casa?
1: Oye, Arnold, que quiero hablar con tu hermano.
2: No pasa nada, te paso. Ahora
1: Ya, aquí Ava. Pero cómo que Ava? Pero qué Ava, no, pero que yo quiero hablar con tu hermano. No importa, Orfridensen. Ya, aquí Brunilde. Oye, vamos a ver, Brunilde, ¿pero cuántos hermanos Grimm hay ahí? ¿Cómo ha dicho? Hermano Grimm, ¿cuántos hay?
4: No, no, se ha equivocado de número. No, no, esta no es la casa de los hermanos Grimm. Esta es la casa de los hermanos Finn. Y somos 26 hermanos, ¿quiere
1: usted hablar con ellos? No, no,
4: no, no, ni loco,
1: ni loco, no, no, nada, nada, Brunilde, pues nada, muchas gracias, venga. hala, pues, hasta luego, lo siento,
0: adiós. Bueno, Julenini, mira, pues que no ha sido posible eh, hablar con ellos. Bueno, no te preocupes, Parkinson, mira, mmm, lo mejor es que lo has intentado, has intentado dar una sorpresa y con eso nos quedamos. Pero así, así aprovechamos este momento para conocer la versión del revés del cuento de los hermanos... ¿Dónde era? ¿Dónde era? Yo que he estado de vacaciones, qué memoria tengo de los hermanos Green Burete, Céntrate, titulado El ratoncillo, el pajarito y la salchicha Así es como estaban las cosas El pajarito se había caído a un pozo y estaba tan empapado que no podía volar para salir del pozo el ratón se iba recuperando de sus quemaduras y ya le estaba saliendo el pelo, pero estaba perdido en el bosque, porque se había escondido muerto de la vergüenza. ¿Y la salchicha? La salchicha había sido devorada por un perro. Menudo panorama. Pero lo que vosotros no sabéis es que el perro se había comido a la salchicha entera, de un bocado sin masticar, así que estaba viva dentro del estómago del perro.
4: Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad
0: Y desde el primer momento, porque era una salchicha intrépida Comenzó a diseñar unos planes de fuga Pero ninguno funcionó De modo que al cabo del tiempo se dio por vencida Pensó que nunca saldría de allí Pero lo que ella no sabía Es que lo que se traga entero Se expulsa entero
4: ¡Uy, qué
2: peligro!
0: Así que un buen día se vio fuera del estómago del perro en medio de una enorme caca. Una caca, lógicamente, de un tamaño adecuado para aquel enorme perro. Y si os estáis preguntando qué fue lo primero que hizo la salchicha, la respuesta es muy sencilla. Salir corriendo al río a lavarse a conciencia. Se restregó y se limpió lo mejor que pudo. cuando volvió a estar limpia y reluciente, se puso en camino hacia su casa. El camino fue largo, muy largo, por dos razones. Una porque su casa estaba muy lejos y segunda porque caminar, como puedes imaginarte, no es una tarea fácil para una salchicha. Así que la salchicha caminó días y días sin descanso y un atardecer vio algo moverse entre unas hierbas y cuando se acercó ¡Era el ratón! Allí estaba, feo como él solo, porque estaba despeinado y con los pelos larguísimos. Pero la alegría del encuentro fue enorme. Hubo abrazos y la salchicha llenó de grasa los pelos del ratón. Pero nada podía empañar la alegría del encuentro. Así que los dos juntos volvieron a casa. Y al cabo de varias jornadas de duro viaje, vieron por fin su casa a lo lejos. Bajaron la colina corriendo, llamando a gritos a su amigo el pájaro. Llegaron a la casa y... Y la casa estaba vacía. No había ni rastro del pájaro. Lo buscaron durante horas por todas partes. Ni rastro. Parece que se había esfumado. Al final, vencidos y cansados, se sentaron en un banco en la puerta de su casa y en un momento de silencio les pareció escuchar un lamento que salía del pozo. Se acercaron, y cuando se asomaron, ¡era el pájaro! Lo sacaron de allí y hubo abrazos, y el pelo del ratón se mojó por culpa del pájaro, y se llenó también de grasa por culpa de la salchicha, pero nada podía empañar la alegría del encuentro. ...nada salvo... ...salvo ponerse de acuerdo otra vez... ...acerca de las tareas de la casa... ...así que en breve surgió una nueva discusión... ...nadie quería hacer lo mismo siempre... ...discutían tan alto... ...que lo escuchó un paseante... ...que pasaba por allí cerca... ...y les preguntó por el motivo de los gritos... ...y le contaron lo que había pasado... ...él escuchó en silencio... Y al cabo de un rato de mirarlos fijamente a los ojos de uno en uno, le respondió...
4: ¿Y no se os ha ocurrido hacer las tareas de la casa por turnos?
0: Y no, realmente no se les había ocurrido. Así que le dieron las gracias y desde ese día cambiaban a diario las tareas del hogar. Y así nadie repetía sus obligaciones. Bueno, nadie, excepto la salchicha. Porque aunque a la salchicha le tocase traer agua o poner la mesa o cortar leña, la salchicha era la única que tenía la misión de restregarse en el puré, en la sopa o en las verduras para salarlas y llenarlas de sabrosa grasa. El ratón, el pájaro, habían aprendido la lección. Y colorín colorado, este cuento del revés se ha acabado.
1: Muy chula, muy chula la versión del revés, Julianini. Me, me, me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, mira, menos mal que han
4: vuelto a encontrarse porque yo ya estaba sufriendo, ¿eh? Por, lo, por los pobres.
2: Hola, buenos días, ciudadanos. ¡Hombre,
0: hombre! ¡El famoso dentista loco del bosque! Pero, pero, por qué? vamos
4: a ver. ¿Has estado en la reunión de antes del programa? ¿Este no es Sisebuto, el famoso dentista loco del bosque? ¿Este es Sinforoso, el cartero?
2: Eso es, ese soy yo, Sinforoso. Hola, Sinforoso.
0: ¿Y este, este que llega ahora, este sí es el famoso dentista loco del bosque? Porque yo ya me estoy liando.
2: Sí, señor. Soy Sisebuto Sansón Sosa, el famoso dentista loco del bosque para servirle a usted, señor Pirata Bulete. Traigo un paquete para el señor Julianini.
0: Pero el paquete que lo trae? ¿Si ¿sí se puto? ¡Madre mía,
1: qué jaleo te estás haciendo! El paquete lo trae Sinforoso, que es el cartero.
0: Madre mía, yo me estoy liando yo es que no me entero de nada.
2: Bueno, eh, Julianini soy yo. Pues si sí, usted es tan amable, señor Julianini, de firmar aquí, le doy el paquete.
3: Pero vamos a ver. ¿A ustedes les parece normal estar aquí en el descansillo de la casa con la puerta abierta y seis personas hablando aquí sin parar?
4: ¡Hola! ¡Muy buena profesor claustrofóbico! Ya sabíamos que iba a venir, pero claro, con usted ahora en lugar de seis, somos siete.
3: ¿Qué, qué es este paquete?
1: Eh, pues un regalo que nos envió de sus vacaciones Burrete.
3: ¿Y llega Burrete antes que su paquete?
0: ¡Ja, <risa> Eh, vamos a ver, ¿se ríe usted porque he llegado yo antes que el paquete?
3: No, señor pierrata burrete. Me río por la rima. Burrete, paquete, burrete, paquete. Pues le voy a decir una cosa, a mí no me ha gracia ninguna, ¿eh?
0: Vamos... Bueno, voy a dejar el paquete por aquí. ¿Qué, ¿Qué quería usted, profesor claustrofóbico?
3: Pues yo he venido porque quiero ver al asesor del toque, quiero hablar muy seriamente con él...
1: Pues va a ser un poco complicado, ¿eh? Porque esta semana está de vacaciones.
3: Porras, querría que estuviera aquí para demostrarle cómo se hace una adivinanza difícil. Porque yo traigo una adivinanza muy difícil y no la tontería esa del mecánico que solo acierta a todo el mundo.
4: Bueno, 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 no se sé ponga usted tampoco poco chulico, ¿eh? Profesor claustrofóbico. A ver, vamos a hacer una cosa. Díganos usted su adivinanza y así podemos comparar.
2: ¿Y entonces, ¿lo qué hago? Me mato o me quedo? No, si
0: se buto, no quédese.
2: Pero vamos a ver, señor pirata Burete, no es si se buto, si se buto chinforoso que persiste que no se entera.
0: Menudo lío, madre mía, yo me está doliendo la cabeza entre que no sé dónde me he ido de vacaciones y el chinforoso y...
3: y el si se buto, me estoy volviendo loco. Bueno, pueden centrarse por favor en el asunto importante que es la adivinanza. La adivinanza de esta semana dice así: Tapas que no se comen, hojas que no se caen en otoño, altos, bajos, gordos o flacos. ¿Quiénes somos? Repito, esta adivinanza difícil nivel profesional. Tapas que no se comen. Hojas que no se caen en otoño. Altos, bajos, gordos o flacos. ¿Quiénes somos? ¿Ahora se está riendo usted porque ha hecho otra rima? No, oh, señor pirata burrete. Ahora me río porque nadie lo adivinará. Es una risa malvada.
4: Bueno, ya estamos otra vez con
3: el mismo tema,
4: ¿eh? Qué manía tiene usted con que nadie adivine la... las adivinanzas, ¿eh? Que no sé, entonces, ¿para qué las hace? Para que no
2: las adivinen. Bueno, digo yo que si abrimos el paquete o no abrimos el paquete. ¿Y ahora qué
0: le ha dicho eso? ¿Si se butó o sinforoso? Los dos. Bueno, venga, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, a ver, eh, esto es como un unboxing aquí, esto que se llama ahora un unboxing, ¿eh? que, es, que es abrir un paquete, que también tú la palabra, mira que, que es tonta, ¿eh? eh pero, ¿esto que es, una caja? Una caja, eh, espera, ¿y una caja? ¿Una caja llena de agua? No, no, pues entonces eso no es mío, ¿eh? porque yo no, no mandé agua ¿eh? desde allá. Pues no lo sé, pero lleva tu nombre. Sí, sí, aquí lo pone, mira, pirata, burete Pues no, pues no es mío, yo no he mandado eso No, 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 no Vale, muy bien, pero si, si no
4: mandaste esto, entonces, ¿qué mandaste?
0: Espérate ahora, Uy, madre mía, ahora que me acuerdo Claro, ya lo sé, eso no lo he mandado yo Porque yo estuve en el Polo Norte Ah, en el Polo Norte, muy bien. ¿Y, y, y qué nos mandaste desde allí? Claro, vamos a ver, pues mandé lo que más hay en el Polo Norte, Os mandé un bloque de hielo del Polo Norte, un, un bloque de hielo muy blanco, muy blanco, pero pero no ha llegado.
4: Pero... pero, te, hijo mío, piensa un poquito.
0: Sí, 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 ya pienso, ya pienso. Yo mandé hielo, no ha llegado hielo. Así que voy a poner una reclamación, vamos, 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 que si sí me van a oír. Me van a oír porque eso yo no lo he mandado. Pero... pero Burete, pero Burete... Ni pero ni pera, Parkinson. Voy a poner una reclamación.
4: Pero vamos a ver, hijo mío. ¿No te resulta más fácil pensar que tú enviaste un bloque de hielo, pero ha tardado tanto en venir que se ha derretido?
0: Eh... ¿Cómo? ¿Cómo, cómo dice...?
1: ¡Derretido, burete! ¡Derretido!
0: Bueno, yo creo que este es el mejor momento para decir... Para decir que muchas gracias a todos y a todas porque sin vosotros, sin vuestro apoyo y sin vuestras escuchas no hubiera sido posible llegar a la cuarta temporada de este podcast. Por eso lo primero y más grande que tengo que deciros es gracias, gracias, que si quieres participar mandándonos tus respuestas o contándonos cualquier cosa pues puedes hacerlo por distintas vías nos puedes escribir al correo del programa que es cuentos del derecho y del revés gmail.com puedes también mandarnos un mensaje directo tanto en instagram como en facebook a través de la magia de julianini o puedes también usar la comunidad de ivox e o iBox. Eh, allí nos puedes poner lo que tú quieras las respuestas nos puedes poner bueno cualquier cosa que se te ocurra y también Pondremos preguntas en Spotify, si quieres responder pues también allí las leeremos Puedes escribirnos como quieras, eso sí, acuérdate siempre con el consentimiento y la ayuda de los papás Nosotros comenzamos esta cuarta temporada, si tienes algo que decirnos, algo que pedirnos eh, Ha empezado la temporada con mucho misterio, porque Ana nos ha escrito y nos ha hecho una recomendación Para la cuarta temporada que dice, que burete... y se ha quedado ahí Así que no sabemos, no sabemos qué es lo que quiere, estamos nerviosos, queremos escuchar vuestras, vuestras recomendaciones, vuestras peticiones, vuestras respuestas, queremos escucharos a vosotros, que sois los que hacéis este podcast. Así que muchísimas gracias por escuchar el podcast en el que lo importante eres tú.